1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Jeux, je veux savoir d'où vient la FDJ.
0: Ah, le loto, l'euro million, des jeux à tout le monde connaît la française des jeux, tout le monde s'est déjà demandé ce qu'il ferait s'il gagnait, et tout le monde connaît quelqu'un qui devrait sûrement un peu moins se poser cette question. Les premières traces de loterie se trouvent en Chine, dans un recueil qui rassemble des textes datant du XIe au Vème siècle avant notre ère. C'est un peu plus tard, durant la dynastie Han, qu'on retrouve des tickets de Keno, le jeu de l'époque qui se rapproche le plus de la loterie que l'on connaît. À Rome, c'est une pratique courante que de tirer au sort des gagnants lors des fêtes religieuses. Mais les chrétiens et les musulmans préfèrent proscrire cette activité païenne. Il faut attendre la Renaissance pour voir revenir des jeux similaires en Europe. À Gênes, des paris sont faits sur les noms des conseillers qui sont tirés au sort tous les six mois. Tirer au sort, c'est évidemment la base de cette activité. Et c'est de là que vient le mot loterie. Plus exactement, c'est du mot loto qui veut dire sort en italien. Depuis François Ier, en passant par la ville de Paris, les congrégations religieuses, Louis XVI ou Napoléon, les loteries ont permis, tout en étant encadrées par la loi, de renflouer les caisses et de construire des monuments comme le Panthéon par exemple. Cela ne s'est pas fait sans heurts, puisque depuis le début, cette activité ludique est source d'addiction, de pauvreté et de misère. Après la première guerre mondiale, en France, de nombreux blessés ne sont pas reconnus comme invalides de guerre et n'ont pas le droit à l'indemnisation qui va avec ce statut. Ils subissent alors misère et pauvreté. En 1927, une première souscription avec Tombola à la clé est lancée. Mais c'est à partir de 1931 que les associations de victimes de guerre, dont les gueules cassées, s'unissent pour créer une souscription annuelle qu'ils appellent la dette. Le nom ne laisse pas place à l'interprétation. Il s'agit bien de la dette imprescriptible contractée par la nation envers ces hommes, souvent jeunes. Beaucoup de publicité est faite autour de l'événement. Le premier ticket est remis solennellement à Gaston Dumberg, alors président de la République. Les lots sont beaux, c'est un véritable succès. À pas du gain, grâce à la tombola, reconnaissance réelle ou culpabilité, les sources de l'époque ne nous permettent pas de le savoir. Toujours est-il que ça inspire l'État qui crée la Loterie Nationale Française, au profit des anciens combattants et des calamités agricoles. La loi la concernant est promulguée en 1933. Cette loi annuelle est repoussée chaque année et ne s'arrête que quelques mois pendant la guerre. Elle a quand même failli disparaître en 1938 pour des raisons déjà évoquées de risque d'accoutumance et de tout ce qui peut en découler. De plus, il est de plus en plus gênant pour certains que la promesse d'un changement de vie se fasse par l'entremise du hasard. Après la guerre, la Loterie Nationale intéresse 50% de la population et prend un rythme de tirage que l'on connaît bien aujourd'hui. Un tirage par semaine, plus des tirages exceptionnels lors des jours spéciaux. Ce commerce permet de faire vivre des petits commerces ou des guérites souvent tenues par des veuves de guerre. En 1952 apparaît un concurrent sérieux, le tiercé. Et puis la sécurité sociale a été créée quelques années auparavant. Les victimes de guerre ne sont plus, ou moins, laissées à l'abandon. Bref, la Loterie Nationale bat de l'aile. En 1974 est créé le Loto, sur le modèle allemand. Les gueules cassées sont toujours de la partie, c'est un complément à la Loterie Nationale. Ça marche fort. Du coup, l'État décide de récupérer ça à son compte aussi. Il crée la Société de la Loterie Nationale et du Loto National en 1974 qui deviendra France Loto en 1988, puis la Française des Jeux en 1991. L'État prend 51% des ventes des tickets. La grande nouveauté du Loto par rapport à la loterie, c'est qu'il ne s'agit plus d'achat de tickets numérotés, mais de choisir les numéros sur lesquels on veut miser. La suite, vous la connaissez. Tickets à gratter, Millions, Paris Sportif. La Française des Jeux est désormais un groupe privé dont l'État est un actionnaire. Malgré tout, elle garde un lien avec son origine via sa fondation qui œuvre auprès d'associations luttant contre l'exclusion ou promouvant le sport. Avant de finir ma réponse, je voudrais vous rappeler que, depuis toujours, jouer comporte des risques. Vous pourrez trouver un lien vers joueurinfoservice.fr dans le détail de cet épisode.
1: Bravo, c'était la bonne réponse.